0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Bir Gün Gazetesi yazarı e, Timur Soykan. Timur Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, Sedat Peker'i konuşacağız. Sedat Peker'in videolarını konuşacağız. Organize suç Örgütü Lideri Sedat Peker yayınladığı yedinci video ile iddialarını sürdürüyor. E, Sedat Peker bu videosunda bineli Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım dahilinde yeni uyuşturucu rotasının kurulmasına... Urmumcu ve gazeteci Kutlu Adalı faili meçhul cinayetleriyle Mehmet Ağar ve Korkut Eke'nin bağına ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mevcut ilişkilerine dair iddialarda bulundu. Sedat Peker, dün yayınladığı, sabah saatlerinde yayınladığı bu video gün boyu çok konuşuldu. Bugün de konuşulmaya devam ediyor. Ve ilk günden bugüne yayınladığı videolarda izlenme sayıları da artarak devam ediyor. Ki dünkü videosu belki de Birazdan Timur Soykan'a da soracağız bu soruları ama en çok izlenen videolarından biri oldu. 10 milyon e, izleyici sayısına ulaştı ve aslında diğer videolara nazaran daha en ciddi, en ciddi iddialar ve itiraflarında yer aldığı bir videoydu. Aslında hiç zaman kaybetmeden e, direkt sorularımıza geçelim diyorum. Şimdi Sedat Peker'in dünkü e, itirafları, iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz Timur Hocam?
1: Yani dozu gittikçe arttırıyor e, ve şeyi yapmaya çalışıyor. Tanıklığını da değerli kılmaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir saçma e, bir e, veriyle karşısına çıkıyor e, iktidar yandaşları. iktidar partisi işte bir suç örgütü lideri konuşuyor. Niye ciddi alınmıyor? Ciddiye alınıyor diye. Bu gerçekten çok saçma bir e, savunma biçimi. E, çünkü zaten böyle örgütlenmeler, böyle devlet mafya siyaset içinde gelişmiş yani örgütlenmeler, ilişkilere... Bütün dünyada her zaman o örgütün içinden itiraflarla, tanıklıklarla çözülür. Yoksa bu yapıları böyle teknik olarak çözmesi çok zordur Çünkü birçok karmaşıktır. İkincisi ilişkileri çözmeniz için o teknik takip olanaklarına karşı bunlar çok duyarlı yapılardır. E, geçmişleri de zaten burada gördüğümüz gibi onlarca yıl öncesine dayanıyor. E, bu ölçüde e, ben de hep söylüyorum. Yani Amerikan filmlerinde, mafya filmleri hep izliyoruz. Ve tanık korma programları alırlar böyle FBI, ya. Adamı korurlar, mahkeme maceralar içinde götürürler, suç öldürmeye çalışıyor. Çok bir tanık çünkü. E, budur olay. Yani içeriden birinin konuşmasıdır. E, Sedat Peker de bu onların verilerine karşı öyle mi diyorsunuz dedi ve gitmişe dozu yükseltti. Yani tanıklığını e, bir anlamda itiraflarıyla daha değerli hale getirdi. Yani, bu hmm. tabii bir dönüm noktası. Ben bu yedi video, yani bu, şu ana kadar yedi video yayınladı. Bu yedinci video içinde en çarpıcı itiraflar içeren En çarpıcı bilgiler içeren e, videoydu. çünkü bugüne kadar kendisine suç örgütü lideri denilmesine bile e, tepki gösteren e, Sedat Peker e, milyonlarca insan izledi o yani YouTube kamerası yani YouTube ekranında evet. açık açık bir cinayet için bir gazeteci cinayeti için yani bir gazeteci cinayeti için e, Mehmet Ar e, ve Korkut Eken'in talimatıyla tetikçi bulduğunu ve öz kardeşinin tetikçi olarak bu cinayet için gönderdiğini söyledi. Bu Hı -hı. aslında onlarca yıldır Türkiye'de var olan o suluk çetesinin o karanlığın o Hı -hı. E, gladyo örgütlenmesinin, kontrgerili örgütlenmesinin. Yani bu yapının bu karanlık yapının Hı -hı. E, aydınlatılması anlamında çok önemli bir veridir. Bakın biliyor muyduk? Evet. İşte Hı -hı. Abdullah Çat'ta cinayet önce Kıbrıs'ta gittim evet biliyorduk. İşte Mehmet Ağrı korkuteken bu ilişkiler anı bilmiyor muyduk biliyorduk. Ama içerden bir itiraf e, çok çok çok önemli bir e, Adım bu anlamda.
0: Peki tam bu noktada şu da konuşuluyor. Yani neden bir tane savcı yok? Neden hala soruşturma açılmadı? Özellikle de dünkü videodan sonra bu itiraflardan sonra çok dile getirildi. Yani ben de tam onu anlam veremiyorum. Sizin bir fikriniz var mı bu konuda? Neden savcılar harekete geçmiyor? Bir, ikinci olarak da, da şunu sormak istiyorum. Bu sürecin sonunda nasıl bir siyasi sonuç çıkabilir?
1: Ee, öncelikle e, sorun ilk kısımdan başlarsak, e, savcılar neden hareket geçmiyor konusu. Bakın birincisi, e, bu mafya tipi örgütlenmeleri böyle insanlar işte çeksenet tahsilatı yapan yani kendi uyuşturucu işte ticareti yapıp parasını paylaşanlar ya da işte e, birilerinin mallarına çökenler, araç kesenler falan gibi algılamamak gerekiyor Türkiye'de. Bunlar Hı. Türkiye'de çok uzun yıllardır. E, devletin e, sütunlarından, yani temel taşlarından olan yapılanmalar. Çünkü sermaye değişimlerinde, büyük ihalelerde, işte de, e, her zaman bu yapılar e, siyaset eliyle, devlet eliyle kullan, kullanılmış yapılar. Bir yandan Hı. da bunların hepsi aslında bir ideolojik, politik bir e, maske takarlar. Bu maskenin nedeni de Devletin resmi politikalarına kendini çok yanım, yakın konumlandırmalıdır. Bakarsınız, yani dünyanın her yerinde böyle gerçi. Daha böyle bir geç, muhafazakar E, yap, yapılar oldular. Yani politik olarak öyle gözükürler. E, burada da e, şu net olarak Türkiye'de söyleyebiliriz. Bunların çoğu işi Tuğdancı, Türkist, işte e, kendi ülkücü, milliyetçi diye tanımlayan yapılar olurlar. E, ama bir, bu yapılar çok da kolay kimlik değiştirirler tabii ki. Yani politik bir e, vizyonları olmadığı için, sonucu ben, yani, yani şeyi de olmayan yapılar olduğu için, e, politik bir altyapısı olan da yap, yapılar olmadığı için, e, O sistemin içinde çok kullanışlı olurlar her zaman. Şimdi bu yıllarca Türkiye'de o şekilde devam etti. Zaten hepimizin bildiği gerçekler var. işte NATO, işte Soğuk Savaş döneminde Amerikancı ve NATO'cu yapıların işte anti-komünist böyle kontrgeriyle örgütlenmeleri paramikler yapılar oluşturmak için oluşturdukları yasa dışı yapılar. Bunlar zamanla evlenirler. Türkiye'de de özellikle Kürt sorunu nedeniyle bunlar hep böyle o milliyetçi işte çatışma ortamının kendilerini sağlayacakları nimetleri kullanırlar. Yani onların vatanseverlik, vatan millet onurunu gerçekten de umurumda değildir. Yani Sedat Peker diyor ya hep bizi vatan millet diye gaza getirdiler vatanseverlik filan değildir. Onları cebini doldurur. Tam da bu tanımdır aslında. Ama aynı zamanda bu çeteler bunu yaparken devletin politikası budur. Yani böyle Milli Güvenlik Kurulu kararını insanlar aldatılarak almaz mı Milli Güvenlik Kurulu da o kararları ya yani da Tansu Çiller filan işte Mehmet Ağar aldı kandırdı da işte onlar böyle kararları aldılar değildir. Devlet zaten bir yok etme politikası geliştirir ve bunları kullanırlar. Şimdi bu aşamada Türkiye bir süre böyle devam etti. Ama siyasal İslam iktidarının ardından sonuçta AKP bir hesaplaşmaya gitti ve bir sermaye değişimi de oldu. AKP'nin de bu konuda kullanışlı mafya gruplarına çok ihtiyacı oldu. Yani o suç faaliyetleri için bunları kullandı ve Türkiye'de çok değişik bir dönem yaşadı. Özellikle son herhalde yedi yıldır böyle mafya figürlerinin çok meşru siyasi figürlere dönüştürüldüğü bir süreç yaşandı. Örneğin Sedat Peker hep konuşurdu. İşte mitingler yapıyordu. Evet. Sabah programlarında doğum günü kutlanıyordu onun. Hep böyle bir toplantı düzenliyordu bütün işte şarkıcılar olmak dünyanın askerler, bürokratlar oluyordu. O kentlere mitinglere gittiğinde bürokratlar tarafından ağırlanırdı. Polis korumasıyla her yere çakarlı araçlarla gidiyordu. Yani bu artık AKP'nin biraz da o sokak hareketini dizayn etme biçiminde e, sokak hareketi, özellikle 15 Temmuz'dan sonra evet. o sokaktaki gücünü de gösterme anlam, anlamında işbirliği yaptığı yaptığı da ama sadece o değildi tabi. Arkasında bunun altında büyük paraların olduğu e, karanlık e, olaylar dönüyordu. Bu olaylarda da kullandığı figürlerdi bunlar. <gülüyor> Bu itiraflar onun için sadece işte 1990'lardan bugüne gelen sülük şetesiyle E, sınırlı kalmıyor. AKP dönemindeki mafya faaliyetleri anlamında da çok aramlı, önemli ipuçları veriyor. Ama bu süreç aynı zamanda ne demek başkanlık sistemi? E, bütün yargı organının yok edildiği, e, yasama organının yok edildiği, meclisin sadece bir dekor olarak kaldığı, e, yargı mensuplarının sadece e, muhalefeti dönmek için kullanılan bir sokaya dönüştüğü, tamamen talimatla hareket ettikleri, bir ucube sistem, Türk tipi dedikleri, hı hı. ucube bir tek adam sistemi yarattılar. Ve bu ucube tek adam sisteminde de şu çok net, yani e, iş işte ağzını açan sürülür. Veya işte FETÖ'cü damlası yer. E, bakın, bu, bu FETÖ'cülerden başlayan bir kirli. Evet. Şunu kesinlikle görmek lazım. Yani fetullahçılar yargıyı tamamen kendi e, ajandaları için, e, örgüt faaliyetinin için e, bütün hukuku ayaklar altına alarak feci bir şekilde e, yargının e, misyonunu e, yok ettiler. Yani yargıyı bir silah olarak kullandılar kumpas davalar. E, onlar oradan tasfiye edildikten sonra onların yerini dolduranlar da e, bu tarz şeyle yani özellikle başkanlık sisteminin getirdiği o hiyerarşi yokluğu ve devlet yapısının tamamen sarsılması nedeniyle İstismara çok açık bir alana hale dönüştü yargı e, ve e, çok militanlaştırıldı da o yani AKP siyasetini evet. de tamamen e, içine girdiler. Çok daha siyasi bir hale aldı ve ülkede gerçekten de yargı, yani bunu sormayacak e, yargı mensubu kalmadı. Ve bu sessizlik işte, yani bunlar sanki yani herkesin bildiği ve çok kolay öngörülebilecek bir şey. Yani Avrupa'dakiler boşu boşuna... İşte yargı güçler ayrılığı yargı organı olsun, yasama organı olsun işte denetleyici e, iktidar denetleyici güçler mevcut olsun bunlar sistemi siboblarını oluştursun diye e, çok aptal oldukları için bu sistemlerde yaşamıyorlar. O sistemler çünkü istikrarlı sistemler oluyor. O sistemler çünkü e, uzun soluklu sistemler oluyor. O sistemler e, ülkeyi ayakta tutuyor. O siboblar her zaman devreye giriyor. Ama Türkiye'de siz bunların hepsini o iktidar güç yok ettiğiniz zamanda Ortaya böyle bütün hepimizin YouTube karşısına oturup bir suç örgütü liderini, cinayetlerini anlattığını, hepimiz deşlikte düştüğümüz, hepimizin ahbah dediğimiz ama ülkede bunu soruşturacak bir sistemi bile kalmadığını gördüğümüz, yani bir devlet organlarının kalmadığını gördüğümüz çok çok çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü çıkış yok. Herkes ne olacak diye bir çıkış. Hatta iktidarın içindekiler bile bu çıkışı çıkışa kendilerini muhtaç hissediyorlar. Siyasi <gülüyor> soruşlarına gelirsek bu aynı zamanda Sedat Peker'in açıklamaları iktidar içinde de e, ciddi kırılmalara, e, savaşlara neden oluyor. Çok net bir şekilde gözüküyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın çizgisi budur. Tayyip Erdoğan her zaman ittifaklar biçiminde e, siyaset yapmıştır. Yani AKP de aslında öyledir. Bir tarikatlı ittifakıdır. Bir siyasi klikler ittifakıdır. Sağ e, merkez partilerin bazen ittifakıdır ama hiçbir zaman böyle tek başına o kendi siyasi ideolojik çizgisiyle hareket etmeyip hep başka ittifaklar oluşturur. Özellikle işte 15 Temmuz'dan sonra daha böyle nasıl işte MHP ile kurulan Cumhur İttifakı aslında AKP'nin kendi ümmetçi anlayışı veya kendi ideolojik duruşunun dışında bir yere savrulmasına neden oldu, sürüklenmesine neden oldu. Daha böyle Türk İslamcı bir milliyetçi unsurları yükselen bir çizgiye geldi. Bu tabii içindeki milli görüşleri rahatsız ederken e, veya işte ayrıca diğer pelikancılar buna daha yatkındı. Ama bir de Soylu'cular diye Süleyman Soylu destekleyen, daha böyle milliyetçi, Şahin politikaları daha destekleyen ekipler oluştu. Yani bir taban oluştu. E, MHP'yle tabanları da çok iç içe geçti. Ve şimdi şunla karşı karşıyalar. Yani bir e, nasıl denir içeride Süleyman Soylu kendisinin yalnız bırakıldığını düşünüyor muhtemelen ki gerçekten yani ona bir Erdoğan tarafından bir destek açıklaması gelmiyor. AKP Hüseyin tarafından Süleyman Soylu'ya bir destek açıklaması gelmiyor. O bu rahatsızlığını belli ediyor az çok. E, bir yandan da parti içinde bunlarından kokulmasını gerektiğini söyleyen, yani, O güç savaşında sürekli zaten bu fırsatı kollamış olanlar var. Yani siyasi sonuçlarını ilk olarak e, AKP içinde görüyoruz. Yani özellikle o Süleyman Soylu'nun çıkıp bin, Sedat Peker'den 10 bin dolar ayda, ayda para alan milletvekili lafı parti içine giden bir laf. E, hatta onun Metin Kürük olduğu iddia ediliyor. Evet. Bazı kulislerde öyle bilgiler var. Yani bunlar da aslında Sedat Peker'in ben gidersem tek başıma gitmem <gülüyor> mesajını da oluşturuyor. Ve yani siyasi sonuçlarında da e, en temel tabii siyasi sonuç şu yani bu iktidarın e, yani AKP'nin 2021 AKP'sinin mafya karanlığı e, deşkil olmuş halde e, toplumda da gerçekten Ee, belki ses çıkmıyor. Ülkenin e, demokratik güçleri çok yaralı. Hareket edilmiyorlar, çok tepki gösteremiyorlar ama yani AKP seçmeni içinde de bunun ciddi e, e, yansımaları olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki tüm bu yaşanan süreçlerin sonunda hep şu yorum da yapılıyor. Yani iktidarda bir çözülme var. Ee, bir tırnak içerisinde söylüyorum. Bir yani çöküş sürecine gidildiği söyleniyor. Siz buna katılıyor musunuz?
1: Ya bu her yerden gözüküyor. Yani zaten bö böyle her zaman. Yani Ay futbol takımı gibi düşünün. Ya, futbol takımında iyi organize etmediğiniz zaman yani bir maç kazanırsınız, evet. iki maç kazanırsınız, da üçüncü maçta bak bak, sizye bak, şey bakarsınız saha bek dökülüyor. Ondan sonra ortayı yapacak bir tane sol kanat oyuncunuz yok. Yani ya yani, oyun planınız yok. Yani her taraftan topları böyle halı gibi futbol izlersiniz o takımda. Yani burada da öyle. Yani bu tek adam rejmini inşa ederken bizi açgözlü. Ben açıkçası şeyi düşünüyorum. Herhalde kafalarında bir plan vardı? Çünkü herkes diyor ya o kadar basit ki bu. Yani Bunu yaparsanız bu olur. Yani a ile yani iki, iki, iki artı iki dört yani ama onlar böyle ısrarla işte şey ya bütün devletin sikoplarını yok ettiğiniz ve yani öyle bir şey yaptılar ki gerçekten kafaların hiçbir fikri yokmuş. Yani bir tane tek adam oluşturdular bir böyle daha yasasız masasını bile düşünmemişler yani öyle el yordam yani gerçekten büyük zekasızlık örneği yani, yani aynı yani geçmişte de çok örneğini gördük gerçi burada ama yani uyduruptan böyle yolda biz yaparız bu iş bu sistemi düzeleriz diye yola çıkmışlar ve o onu yaptıklarında devlet hiyerarşisi yer, dağıldı, yetkili kurumları dağıldı ve o tek adam hırsıyla şu sonuçta oldu. Saraya yakınlık ölçüsünde herkes bir parça kopartmaya, büyük parça alanlar kaplamaya çalıştılar devlet içinde. Evet. Ve orada da tarikatlar çıktı, oraları kapmayıcı, Ma mafyalar çıktı, alanlar kapattı, işi i̇şte siyasi klikler çıktı. AKP içinden o gruplar, çıktı. Herkes bir yeri tutmaya çalıştı. Ee, şimdi şu gerçekte yani burası da 84 milyonluk bir ülke yani onu tek adamın avucunun içine bıraktığınızda o ülke yönetilemiyor yani ve Hı. baktığınızda sadece bu olayda değil ki yani video çekiyorlar yani ülke insanını aşağılıyorlar yani herkes video çekiliyor sonra başka bir yalan üretim mert bir video yapabilir. yani böyle bir şey hali var AKP'de yani ııı e Yıllarca zaten ülke yönetmekten ziyade algı yönetmekle uğraştılar. Bu başkanlık sistemi boyunca bir iletişim başkanlığı diye bir kule inşa ettiler. Yani o orada böyle bir toplumun algısını yönetmek üzere kurdukları bir biçimdi bu. Çünkü baktığınızda eğitim politikası eğitim politikası değil eğitim sistemi çökmüş. zaten. Adalet sistemi kalmadı. Ya yani adalet sistemi yok ettiler. Yani gerçekten ülkedeki adalet mülkün temelidir. Her duvarda yazar, mahkeme gider her yerde yazıyor. Adalet, Adamlar adaleti yok etti. Ya yani mülkün temelini. Kimye sorsalar yani bin yıl önce sorsalar yani siz bile sorsan derdi herhalde ya bunu yaparsınız. Yani bu kadar şey adımlar attılar. Cüretkar ama cahil cesaretiyle inanılmaz adımlar attılar. Yani baktığınızda bütün kurumlarıyla bu nedenle bütün kurumlarıyla devlet yapısının çökerttikleri ve işte en sonunda da bir o tek iki organın kaldı. Yani yasama yargı gitti. Bir tane tek adamla Çok güçlü bir yürütme var. Bir de demek ki mafya organı kalmış. Şimdi onunla karşılaşıyoruz. Yani. Mafya organı da alttan o işleri çeviriyormuş. Ve tabii en çarpıcı olan mafya organının ulaştığı büyük gücü ve AKP'li siyasilerle onları çocuklarıyla girdiği ilişkilerin de deşkil olması.
0: Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi Peker İki cinayetten bahsetti. Bir gazeteci, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'dan bahsetti. Bu işin arkasında Mehmet Arın olduğunu iddia etti. İkinci olarak Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı ile ilgili, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili korku tekeni Mehmet Ağrı tekrardan işaret etti ve kendi kardeşini kardeşini tetikçi olarak gönderdiğini onun yapamamasından kaynaklı başka birinin yaptığını itiraf etti ki dün de kardeşi gözaltına alındı ama yani bu konudan malındı başka bir yerden balındı pek bilmiyorum o konuda ama yani bir gözaltı işlemi de gerçekleşti yani ciddi bir durum söz konusu yani faili meçhul kalmış cinayetten bahsediyoruz ee, ve bu tarafa bakacaksak iktidar bu konuda bir sessiz sürekli şu yorumlar da yapılıyor yani Soylu ekip özellikle Süleyman Soylu ya yani bu Ee, dış güçlerin oyununa getiriyor bir şekilde. Tam bu noktada bugün de Süleyman Soylu televizyona çıkacak. Ee, karşısında da dört e, tane gazeteci olacak. İkisini e, muhalif olarak tanıdığımız tanı tanı e, tanıdığımız isimler var. Ee, diğer ikisi de Habertürk TV'den vesaire olacak. Yani i̇ktidarın bu saatten sonraki hamlesi, daha doğrusu Soylunun hamlesi ne olur ki Erdoğan da sessizliğini koruyor. Son olarak bunu soruyorum.
1: Evet. ya yani bu o kadar kötü yönetildi ki akipetim birinci söylediğimiz nedenden dolayı işte yani iletişim başlangıç gökte dediğim gibi yani sürekli algı yönetmekle uğraşan bir yapı e, ve yüzlerce kişi çalışıyor orada yani yüzlerce memur var işte böyle akademisyen olduğunu söyleyenler var şu var bu var filan bir süreç yani kime verirsiniz bu kadar kötü yöneti yani iletişim birinci sınıf öğrencisine verseniz bu kadar kötü yönetilmez bu süreç Ya göz göre göre gümbür gümbür bir skandal geliyor. Yani şeyden de gelmiyor yani bir gazeteci yazdığı manşet attık falan öyle de gelmiyor. Bir yakalayamadım Balkanlar'da sürekli peşinde koştuğun yakalayamadığın en son fasa kaç. oradan Dubai'ye gitmiş olan bir tane devlet mafya siyaset üçgeni içerisinde büyümüş ve tetikçi olarak kullanılmış. Bakın yani en son videodaki itiraf bu tetikçi olarak kullanılmış biri kaçıyor ve videolara başlıyor. Ve siz ki biz görmezden duymazdan gelelim. <gülüyor> ya arkadaş yani duyururlarsa sana bunu. Yani bunu öngör artık yani. Adam sana duyurur sesini. Çünkü bu biliyor. Her şeyi biliyor. Onun iyi bunlar. Ama alışmışlar. Çünkü neden alışmışlar? Türkiye'de AKP'nin şöyle bir dünyada eşiri bölgesi olmayan anca işte otoriter, böyle diktatörlüğün olduğu ülkelerde örnekleri olan bir şansı var. Siyasetten büyük bir şans bu istediğini yapıyor ama hesap vermiyor. Türkiye medyasının %95'ini elinde tutuyor. Onu bir gölgeleme ve bir karartma aracı olarak kullanıyor. E şimdi bir de yargı zaten %100 yüzü bu yargının kendi kontrolünde, kontrolü, talimatında e bir yolsuzluk olduğu zaman ben hiçbir açıklama yapmıyor. Ya kitaplar yazılıyor. O kitapların her biri bu ülkeyi sarsması gereken inanılmaz skandallar ortaya çıkıyor. Haberler yapılıyor. Çıkıp bir tane bakan da demiyor ki işte bu hem suçlanan bakan yani. Çıkıp bir tane açıklama yapıyor bakın yıllar geçti. Öyle bir tanesini şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Cendere kitabında Bekir Pakdemirli'nin bir cezaevinde FETÖ sanığını ziyaret edip Ekrem İmamoğlu hakkında ifade vermesini istemesi. Ya bir yıl geçti kitapçıkla kitap ne kadar oldu bilmiyorum ama yaklaşmıştır yani. Evet, ya evet. adam bir kere bu soru sorulmadı adama. Ve adam bir kere deyip ya arkadaş ben gitmedim cezaevine gitmedim. Demedi yani. Ben böyle bir teklifte bulunmadım demedi. Şimdi bak bunun gibi işte Ruslar Pekcan ya kadın ticaret bakanı kendi şirketten ticaret bakanlığında fahiş fiyattan dezenfektat sattı ya. Yani, da, yani daha ne yapsın? <gülüyor> daha ne yapsın? Ama onunla ilgili konuşmadı. Görevler alındık. görevden alındıktan sonra böyle Erdoğan dedi ki ya, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz filan dedi. Şimdi bunlar bu konfor Yani AKP'nin yarattığı bu konfor hep böyle devam edecek diye düşündüler. Hiçbir şeye cevap vermeyiz. Biz hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Hiçbir şeyde hesap vermeyiz. Bu devlet de bizim. Sarayda biz bütün bu ülkenin sahibiyiz. Bu toplumda zaten be yani bizim tebaamız. Yani biz onlara yani şimdi bu kafadayken şimdi biri, yani Sedat Peker, o itiraflarla ama bakın o itiraflarda da çok tehlikeli şeyler var. Yani ona yönelik sempatide de çok tehlikeli şeyler var. Onu örneğin sürekli orada temiz toplum yok aslında demesi kendini aklamak için bunu söylemesi çok tehlikeli bir şey. Temiz toplum vardır. Temiz toplumun işte bir önce anlattığımız bir sistemleri vardır. Toplum denetler. Kendini yönetenleri, denetleyecekleri yargı mekanizmaları vardır. Kulları, sayıştayı vardır. Bir de bir fetişleri vardır. Yani o ve muhalefetin etkin olduğu yasaması vardır. Yani o denetler ve temiz toplum olur. Halk denetler ve o temiz toplum olur. Temiz toplum olmaz diye bir şey yok. O orada kendisinin kirliğini aklamaya çalışan bir söyleme giriyor. Ama işte bunu AKP de yapıyor bu şekilde. bu soru zaten çalıyor. Çalıyor ama çalışıyor şeyin arkasından. Hiçbir şey yanıt vermeden o konforla yaşadı uzun süre AKP. Ama şimdi bu skandal çok bariz. Daha birinci videodan itibaren belli değil ki büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek ve artık büyüdü ve karşında bunlar. Bu gerçekle kal kala kaldı ve ne yapacağını bilemedi. Örneğin TRT'de yayına çıkan Süleyman Soylu'nun açıklamaları da çok bahimdi. Düşünsenize İçişleri Bakanı çıkıyor. Diyor ki bir milletvekili var. Sedat Peker'den suç örgütü liderinden 10 bin dolar maaş alıyor herhal. Ya para alıyor herhalde Ve ben açıklamam diyor ama adını. Ya sen İçişleri Bakanı'nısın. Ya polissin sen yakalayacaksın. Bunun hakkındaki soruşturmayı mı yükümlü. Yani onun için oradasın. Ya yani, suçluyu yakalamak için oradasın. Sen bunu yakalamayacaksın. Sırı gibi sen kendisinin özel bir sırrıymış gibi bunu anlatacak hale geldi. Bırak seviye olarak, alt seviyesi olarak üslup olarak mafya liderinin altına düştü. Yani karısına iç çamaşırını sığınan zavallılar dedi. Ya yani böyle cinsiyetçi bir söylem aynı zamanda. Yani siyasetten bırakın yani şey olarak yani cinsiyetçi bir söylem olmasıyla itibariyle zaten ür ür ürkütücü bir söylem bu ya. Yani. Ama baktığınızda işte o yanıt vermeme, sorumlu olmama, hesap verilebilirliğin o verebilirliğin tamamen ortada kalktığı, bu kalktığı bu sistemde Şimdi yine nereye geldik? Bakın çok enteresan gerçekten. Hı hı. Bir dünya yandaş gazeteci besliyorlar. Yıllardır besliyorlar ve onlarla ilişkileri de ortaya döküldü. Yani o Hade Özışık, İçık, bunlar tekler mi? Bunlar kumpas davalarında oradaydılar. Hı. Bunlar FETÖ'yle ilişkisi AKP'nin sona erdikten sonra bunlar yine e, gazetecileri kumpaslar kurarken yine oradaydılar. Bunlar her türlü kötülükte, her türlü kumpasla. Bugün Her türlü hukuksuzluğun içinde onu tetikçiliğini yapan insanlardı veya sadece Hadi Özyiç Süleyman Özyiç değildi. Bunlar gibi onlarcasını hepimiz biliyoruz, tanıyoruz. Hala devam ediyorlar. Ama onlar şimdi İçişleri Bakanına soru sormuyorlar. Orada yine çünkü neden? Bu sadece şey değil. Ya yani ben çaresiz kaldım. Şey çünkü anlatacak mecra var. O gazetecinin sorularına şey yapmak istiyor. Kendini orada ispatlaması, orada ispatladıktan sonra zaten bir anlamı yok artık bu ülkede. Çünkü %95'ini eline tuttukları bu medya ülkenin medyasında sözlerin karşılığı bir anlamı yok. Orada sen dış güçler biraz önce dediğin gibi, işte içimizdeki işbirlikçiler hainler falan bir nebze karşılığı yok. AKP'liler de inanmıyor. AKP'liler de bunların militanı olanlar ya da artık o anlamda gözü tamamen kapatmış Erdoğan'a billet edenler bile buna inanmıyorlar. Bunu sadece bir malzeme olarak kullanıyorlar. Yani evet. onun dışında hiçbir toplumda karşılığı olmamış bir siyaset biçimiyle Ama sadece o siyasi gücün gerçekleri bastırma e, kabiliyetiyle, ki bu kabiliyet eninde sonunda tükenecek, e, ona dayanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama Erdoğan'ın sessizliği gerçekten önemli, gerçekten dikkat çekici. Haberlere erişim yasağı getirilmesinin azlığı, çünkü normalde Berat Albayrak, işte altın Altun, Fenerik, olduğu haberler sabahını göremeden yasaklanıyor bu ülkede. Bunda öyle bir şey yapılmamış olması. Ve AKP üç senöründeki sessizlik şu ihtimali doğuruyor yani Erdoğan hep yaptığı taktiktir damatını bile yapmıştır sahipsiz bagaj gibi bırakır yolda ve onu günah keçisi ilan eder o yoluna devam eder Süleyman Soylu da böyle bir günah keçisine çevrilme planı var mı bilmiyorum ama o günah köçesine, ke keçisine çevrilirse susar mı onu da bilmiyorum çünkü e, bu olaylarla ilgili bu işte şimdi Bileli Yıldırım'ın oğlunun gemilerle evet. uyuşturucu sevkiyatı yaptığına kadar gelmiş eski başbakan. Yani. Bir a, olay iddialar zinciriyle karşı karşıyayız. Burada a, bu işe yarar mı? O bagajı bırakmak sadece işe yarar mı? ile ki Süleyman Soylu'nun tabanda da bir karşılığı var biraz önce söylediğim gibi. Evet. Hem AKP'den hem MHP'den e, oy koparacaktır. Bu göze alınır mı? E, bunun gibi açmazlar. Pek çok soru var yani.
0: Evet aslında ilerleyen günlerde de bir oraya da yanıt olarak e, duyacağız aslında. Duyacağız aslında. Çok teşekkür ederim programa katıldınız. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Evet, e, Timur Soykan'la birlikteydik. Sedat Bekir'in 7. videosunu eee Özgürüz Radyo'da konuştuk, değerlendirdi. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.